0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜。那距离上一期节目呢，又快过了一个月的时间。在这段时间之内呢，我们其实也去院线看了几部片子，但是我个人感觉是相当的中规中矩，所以就没有燃起来录节目的这个热情。比如说，我们之前看的《寻龙传说》重映版的《阿凡达》，还有最近在上映的《波斯语课》。在最后，我们聊完《正义联盟》之后呢，嗯、可能会稍微来聊一聊啊，可能还我个人有推荐最近的啊一些新的电影，会在最后来说一说
0: 。好的，那么我们就快速进入今天的主题，来聊一聊扎克·施奈德的《正义联盟
1: 》。嗯，也算是众望所归了。沙斗版本的《正义联盟》这个事情呢，我觉得非常的出圈，因为我觉得即使我身边啊不看电影或者不关注超英电影的人，都知道扎克施耐德版本的《正义联盟》最近出了，因为在外网上面 r e l e a s e the Snyder cut 这个事情，其实从二零一七年尾灯那一版出来了之后，就一直在发酵嘛。所以这个版本终于出现，也是怎么说，一时激起千层浪，就大家最近的关注度啊都非常非常的高
0: 。没错，实际上我们在这边索性就简单的理一下这个事情的始末好，好的，因为我们知道《正义联盟》是在二零一七年上映的，当时实际上是在边超之后，然后上的一部。D C E U 的一个重头的片子，第一次把这个、相当于是类似像妇联这样组了一个团队，<对>然后想要为他的 D C E U 后续几个单体英雄做一个铺垫引出。但是这部片子实际上当年上映了之后，口碑票房双扑街，所以导致的结果是这个大家所有的影迷，尤其是 D C 的影迷们，对于这部片子非常的不满意。而这部片子实际上在上映就院线版那个两个多小时的这个版本产生的过程当中，一直出。各种各样子的幺蛾子，比如说导演扎克施耐德，实际上刚拍完这部片子没多久，就因为呃官方对外说的，实际上是因为他女儿自杀的原因，最终实际上就没有继续跟踪这个片子下去到他上映。然后呢，最终实际上是请来了漫威那边的乔斯韦登来接手补拍了一些片段，然后又重新参与后期的剪辑制作，最终形成了一个月线的版本。当然，这个版本很扑街。但是在这个过程当中，实际上就一直有一个传说，说扎克施奈德实际上当时已经拍完了，并且已经有一个三个半小时的所谓的初检的版本形成了。但是那个片子呢，实际上是被华纳雪藏了，最终没有放出来。最终出来的这个成果，很多程度上也不是扎导当时想要表现出来的这么一种形式。确实，大家也知道，因为。扎克什奈德之前 DCEU 的几部片子，不管是从《超人钢铁之躯》也好，包括像就是说蝙， <BS> 呃，对 BVS 蝙蝠侠大战超人也好，再包括像之前的守望者这一系列，它的风格实际上和最终我们上映看到的那一版乔斯韦登版的这个正义联盟完全不一样，所以说大家又觉得这部片子可能完全被带歪了。然后之后，网上就不断的有大量的 DC 的影迷一直要求说，嗯，释放出扎导姐的那个版本，我们愿意为那个版本买单，希望能看到这个版本。陆陆续续呢，这个事情。从影片还没有上映的时候就开始发酵，一直到影片上映、口碑、票房扑街了之后，这个声浪就越来越强。然后有大量的网友在网上，不管是做了网站也好，去做一些公开的游行抗议也好，包括在一些漫展上找了飞机拉了横幅进做大规模的宣传，是的甚至到陆陆续续的几个主演的演员也在自己的推特或者社交账号上要求说、嗯、：“OK，release、okay, Snyder 的一个 cut 这个版本来。”嗯，所以说这个事情就发酵的越来越大，越来越大。而这个事情呢，从一七年到一八年到一九年，最终实际上一个最大的契机就是在于这个片子，我们知道，实际上它不是在院线上映的，它实际上是在。呃 ，HBO Max 的这么一个流媒体的平台上上的，那实际上这个模式一定程度上，大家会说了，可能是呃因为疫情的原因导致流媒体的崛起，所以说可能促进了 OK 这个华纳的母公司 ATNT 决定说把这个东西搬上流媒体。当然，实际上我们看也有一些背后的新闻说，实际上并不是说因为疫情推动了它，嗯，反而实际上是在疫情之前，呃，华纳当时就做了这个决定，或者说 ATNT 就是华纳的母公司就做了这个决定，为了抗衡当时。的 Netflix， 包括现在已经逐渐有崛起趋势的 Dis Plus, Disney Plus， 对，所以说做了这个决定，一定程度上可以说是有一定的先见之明。嗯，而这部片子呢，确实也不是传统意义上的导演。因为我们知道，一部片子拍完了之后，呃，先是由剪辑师做完一版粗剪，然后完了之后，导演会根据他对于这部电影的意图去做进一步的修剪，会出来一个导剪的版本，嗯，最终可能才是制片方来进行一定的调整。那这个调整更多程度上是考虑到，比如说你电影分级的要求，或者说上映时长、排片的一些要求进行一些缩减，最终可能形成一个最终的版本。那么在最终版本上映之后，陆陆续续经常会有一些片子会通过已发 DVD 的这种方式，再把一些导剪的版本。放出来可能是加长了的，或者说是有一些导演之前会被删掉的片段放进去这种模式。但这部片子实际上，因为我们提到，呃，沙克·施奈德并没有跟到最后，他就离开了。而且背后的原因不简简单单是因为他女儿自杀这件事儿，他家庭个人原因，实际上更多的是因为他和华纳之间，呃，已经有了冲突，而且这个冲突在这部片子拍到末期的时候已经不可调和了。嗯，讲白了，就是因为之前的《超人钢铁之躯》，包括 BVS， 实际上没有达到华纳对于超英的商业预期，所以说这部片子呢，确实华纳也是花了重金去拍，但是他们觉得很有可能。达不到这样的效果，尤其是以扎克施耐德以往的风格，在院线方可能不太受欢迎。再加上三个半小时的时长，扎克施耐德不太愿意妥协，可能最终也至少是三个小时以上。对于他们来说，这个片子的这个票房很有可能面临巨大的压力，所以说导致的结果最终就是扎克施耐德被踢开了，然后换来了一个新的人来。所以说这部导剪版实际上是在后来。华纳的母公司 ATNT 推动之下，重新又启用了这么一个计划，并且又给了这部片子，呃，七千五百万美元的后期经费，可能又补拍了一些片段，包括对当年的原始素材做了一些重新的后期调整，包括镜头方面也可能又重新做了一些选择了之后给出的一个版本，不单单说是当年的那个。院线版的一个加强版，或者说是一个呃导演剪辑的版本，更像是一个我们可能认为是重新制作了，或者说按照扎导的意愿重新去阐释了他心目当中 DC EU 重头的这一部《正义联盟》应该有的这么一个样子。当然，它在流媒体上上映，我们看到最终的版本实际上是有四个小时零二分钟的一个时长，而且确实也是分章节的这种方式，包括它的片名也不叫所谓的就是 Direct c a r d 实际上它是叫扎克施耐德的《正义联盟》，也是这么一个意思。
1: 嗯，对的，没错，因为他在不管是豆瓣还是外网的 M D B 上面都可以看到，他是有单独的一个条目的，就是写着叫 Zack Snyder's Justice League， 就是不像其他的，如果导剪版是没有单独条目的，就是可能放在一起，只是时长不一样。你前面说的已经说的蛮详细的，就稍微补充一些。这个 Released Snyder Cut 在去年的时候，就是已经官方给出了信息，说我们肯定是马上要 release 出来了。不过当时说的是，我们可能 release 出来的版本是那种。mini series 就迷你剧的形式，嗯，就是把它分成四个迷你剧的形式。不过后来呢，可能我不知道是不是扎导自己的影响力还是什么，他希望粉丝可以一次性就享受到所有的完整的版本。所以现在这次我们看到的是一部完整时长的一部电影长片。我觉得这个其实也是比较好的，就不要切分开来，这样会更好一点。然后前面呢，还有就是，我相信肯定也有很多，就是说可能对 DC 没有那么了解的人，和我之前一样产生误解，因为我当时以为是扎导在拍《正义联盟》的过程当中，就是他没有完全拍完的过程当中，他的女儿就是因为抑郁症自杀，所以他是没有拍完的情况下就交给了乔斯韦登。但后来最近我们因为看了蛮多外网那些信息啊什么的，还有看了他自己的采访的一些记录什么的，实际上当时已经全部都。都拍完了，已经也基本上全部都剪完了，他已经剪出了一个三个半小时的版本。但是因为他和华纳高层有不可调和的矛盾，与此同时，他的女儿抑郁症自杀，然后他是因为这个事情才退出的。而且后来我还查了一下他女儿的这个事情，发现实际上他这个女儿是一个怎么说华裔，嗯、是他和他的妻子在一九九六年的时候在苏州收养了两个女婴。其中的一个女孩，因为她家里有八个小孩，然后这是其中的一个女儿，嗯、然后去世了之后，她因为非常的悲伤，然后又因为她和华纳。有非常不好的关系，所以说他才退出了。但实际上那个时候他已经全部都拍完了。但是乔斯·韦登呢之后是除了用扎克·施奈德的素材，还另外又补拍了很多素材。就比如说当中有一些很奇怪的台词啊，一些笑话呀，或者说我们可以看到当中有比较肥胖版本的蝙蝠侠，那个其实都是后来补拍的。还有比如说有一些超人，因为那个超人当时就亨利·卡维尔，他当时已经在拍点。中谍了，他当时留了胡子，嗯、但是因为乔斯韦登把他喊回去了之后呢，啊、呃、要把那个胡子 P 掉，所以你如果看乔斯韦登版本的那一版的超人的时候，你会发现超人当中有一些的确是很诡异的表情，就笑起来的时候非常阴险狡诈，那个其实是因为当时做了 PS P 出来一张假脸，所以觉得会非常的诡异。大家知道，我们前一段时间不是刚聊神奇女侠嘛？我在聊神奇女侠那一期说了，我把所有 DC 的电影全部都看了一遍，所以其实就在没几个月之前，我等于把韦灯的正义联盟又看了一遍。然后我这次再看扎导的正义联盟的时候呢，都记得还蛮清楚的，进行了一个比较鲜明的对比。
0: 实际上，当时乔斯韦登这一版出来的时候，因为二零一七年这个我们还没有麦格芬的这一档节目啊，对，呃，当时呢就是说，我记得我去院线看完了之后，也是觉得非常奇怪。第一，我觉得呃特别匆忙，感觉这部片子想要。表达的东西太多，或者说身上背的负担太多，需要交代的东西太多，但是时长太短，所以说导致它当中的几个新的英雄我们看得非常的莫名其妙，再加上这个反派塑造的也非常渣，而且当中明显就是说有一些桥段可以感觉得出来，因为乔斯·韦登是拍漫威的片子出来的，漫威的风格实际上和之前扎导 DCU 的风格完全不一样，但是当中有一些笑点的设置，包括还有一些莫名其妙的场景，我们就觉得有一点不伦不类的感觉。所以说，就对于那一版确实印象不太好。那确实就说，乔斯韦登他当时接手这个片子的时候，实际上扎导所有的素材已经摆在那了，包括初剪版已经出来了。但是因为华纳的要求，你必须控制时长，甚至说你必须做大量的删减，导致的结果是，好像他大概又花了接近两千万美元的样子去补拍了一些镜头，包括像我们刚才说到 P 掉这个超人的胡子，好像就花了上百万美元的样子，就非常的夸张。但最终实际上给出的结果是我们看。依然非常的不好，我远远没有达到影迷的要求。那这部片子扎导实际上他也在说，我几乎不会用乔斯韦登当时的所有素材。当然，实际上我们看完了的情况他说的是他
1: 不会用任何一个素材，就同样的素材他一,他说一帧都没有用。对
0: ，那实际的情况呢，就是确实几乎可能没有同样一帧的画面是相同的，嗯、因为一方面就是我们看这部片子整体的色调上完全是扎克施奈德风格的色调。和乔斯韦登拍出来的那种就整体相对要鲜明一点的色调完全不一样。第二，有一些相同的场景、相同的镜头，基本上或者是特效做了重新的处理，或者是镜头的角度有不同的感觉。确实，从同样场景所要交代的事情上来说，加克施奈德给我们叙事的方式和乔斯韦登的镜头语言也确实是完全不一样的。所以说，我觉得这部片子就一定程度上只能说大概故事内核是同一个故事内核，但是实际上从人物的塑造以及从镜头的角度来说，完全是一部新的片子。
1: 那么这个版本的《正义联盟》呢，就是前面你也说了，扎导其实是啊拿到了七千万美金，主要去做了后期的制作。因为整部片子当中，实际上一共我看了一下采访，只有五分钟是完全新拍的。而且我们应该很明显可以看得出来，就是主要是最后一段，比如说 Batman 出来的时候，整个人都瘦了很多。Ben Affleck 就小丑后面那一段，就是整个梦魇那一段，应该是全部重新拍的。但是除此之外呢，几乎没有在新拍的镜头。嗯，那么有两千多个新拍的 visual effects， 就特效镜头，嗯、这些主要是花钱的地方。然后我看到了，就是说扎导这次是拒绝。啊，收钱的，就是说他是拿零不拿导演
0: 片，对对对，<抽>不
1: 不拿不拿钱，是因为他想要去 keep full creative control， 就是他想要整部片子完全受自己的掌控，然后他想给 DC 的粉丝呈现出完全他自己版本的一个正义联盟，所以说，比如说整个电影的画幅，我们可以看到都完全不一样。嗯、这个是我们一开在电视机上一放就发现，咦，怎么是四比三的画幅？感觉很像看老电影的感觉。
0: 呃，说到这个不拿片酬啊，实际上我觉得大家也要比较理性的看这件事儿，因为虽然扎克施耐德的导演片酬是不拿了，但是你要考虑到，实际上对他是制片方之一，所以说这部片子，嗯、片虽然我们说是在就是说流媒体上上，它不存在一个票房的概念，但是它给 HBO 带来的那些新订阅的会员的费用，包括这部片子出了之后有大量的周边可以去卖的话，<是>这种方式一定会用某种就是说内部结算的方式回。归到他作为制片人的这么一个成本之上，这个实际上就像那个一样，就像就我们说当年卡梅隆去拍《阿凡达》的时候，因为制作成本。一而再再而三的超标，超到最后，实际上制片方有点绷不住了。然后当时卡梅隆就说：“如果说这个片子他最终没有达到，好像当时可能是八亿还是十亿的美银的票房的话，他就一分钱导演片酬都不拿。他是可以这样子的，因为他觉得我希望就是说按我的方式展现给一个电影工业界一个完全不一样的片子。那最制片方最终是投映。当然我们知道这部片子现在实际上是历史第一了，对不对？马上要奔着二十八、二十九亿美金去了。<笑>所以说，我觉得这个实际上是导演的一个。呃，就大家不要觉得好像他真的就是帮你打白工一样，对，他不是说像那些 DC 影迷一样，对不对？自己出钱，<是>自己拉活动，就为了让这部片子能上，还不是这么简单的事情。嗯、但是不管怎么说，他有这个魄力，并且他能坚持的把这个东西再做出来，对于所有 DC 影迷来说呢，那肯定是一个好消息。我们也值得为扎导鼓掌。嗯嗯
1: 嗯，这一次事件并不是 DC 历史上面第一次由于公众舆论压力，然后把导演剪辑版释出的。之前还发生过一次，就是那个是1978年还是1980年版本的 Superman Two， 就超人2那个版本，也是因为临时换了导演，然后呢 ，DC 的粉丝就不干了，因为觉得那个风格不对头，他们就一直呼吁啊呼吁啊。后来那个版本真的出了，因为我在豆瓣上搜了一下，真的有这个版本，只不过这个版本看过的人非常少，是2006年版本。的 Superman Two， 那大家不要搞错，因为 Superman 版本非常的多。大家知道，在2006年时候，其实还有一版 Superman 叫做 Superman Returns， 就是《超人归来》那一版的 Superman 是那个 Brandon Ross 演的，也是一个很帅的男的，你知道吗？但是这个人就演完了那一版的超人之后就。完全没于路人，就现在完全就不出来，也不知道他到哪里去了。但那个版本就是一口气直接没有了。然后我说的那个试出的导演剪辑版是2006年的另外一个版本的超人，然后现在的亨利卡维尔实际上又是一个新版本的。而且很有趣的是，我看了亨利卡维尔的蛮多的脱口秀采访，亨利卡维尔实际上在2006年的时候他已经去面试。新版本的超人归来那个角色，但是他当时没有拿到那个角色，他当时悻悻而归，然后就一直想我一定要拿到超人的角色。没想到他在2013年的时候遇到了扎导，是扎导先给他打电话的嘛，就说哎你要不要来超人这个角色？然后他开心的要命嘛，然后他就演了。然后他内心的另外一个心目当中想演的角色就是 007， 因为他也是个英国人嘛，他就想说如果我能既演超人又演 007， 那可不是牛逼坏了吗？
0: 呃，说到这个，实际上我就就开一点脑洞，我就在想，确实就是说，基于影迷的要求，释放出一个可能他们心目中会更满意的导剪版本的这么一种模式。在当年确实是一个比较困难的事情，因为当年所有的片子实际上是要通过院线去上的，或者说是你要通过 DVD 去卖，你必须有这么一个重大的决策。但是现在，就像 HBO Max 这种有了流媒体平台之后，实际上一定程度上会不会给未来的影片就提供一个不同的模式？就相当于是因为我们知道一部电影对于导演来说，实际上是一个。它的艺术，但是对于制片人来说，实际上是一个商品。那你满足商品，你必然会有制片方对于这个影片上映它的种种要求，会做一些对于艺术方面的牺牲。导演肯定会不满意。那如果说双方能达成妥协固然好，或者说你这个导演牛，你自己就是制片方，就比如说你说像维伦纽瓦，或者说你说像这个诺兰这种级别的，像卡梅隆去拍，他就是自己入制片方，斯皮尔伯格他自己就有剪接权，没有问题。但是如果说是一些一定程度上会受制于制片方的这些导演，那么他最终的这个片子能不能出来？扎导这个是可能是一个特例，之后会不会这种模式会变成一种院线和流媒体？分庭抗礼，或者说是进行一个区分的模式。比如说像扎克施奈德这种，实际上他拍的电影有很强的艺术性，有很强的个人风格。但是这个东西放在超音片当中，至少作为投资方来说，他可能觉得这个收回本，或者说对于他们的商业预期不能保证的情况之下，那可能这一类型的导演，我就把你分流到我的流媒体平台上去。你以后就是以拍这种在流媒体上上映的这种片子。为主要的目标，同样你也去说超级英雄的故事，你的受众有一帮死忠的扎导的粉丝、DC 的粉丝在那里。但是我放到院线去上的，可能一定主导是更更类似于像漫威的那种风格的片子。这样子两个不同风格的，同样可能我都拍 DC 的超级英雄，我就分流开两边。而且一定程度上，你说像扎克施耐德，他如果说要拍的片子上流媒体，他可能不需要说每一部片子都是三亿四亿的成本，他可能只需要。一个亿甚至几千万的成本就可以拍出一部大家觉得哎特别能有深刻内涵的影片出来。这种片子未不未来会不会是在流媒体上开辟一片新的，比如说 DC 或者说是漫威这一类超英的，有一个值得深挖内涵的这么一个阵营出来？我觉得这个可能也是未来我们会去期待的一点，而不单单说是所有的超英片子我们看到的就是一定要在院线里看到的那种爆米花的爽片。
1: 嗯，我觉得这个事情太难了吧？因为哪个导演不希望自己的影片在大荧幕上面上映呢？所以说可能的版本是以后的导演，比如说他在大荧幕上面有一个版本，然后他再释放出一个导演剪辑版，在比如说线上的流媒体啊这些。嗯，对，我是不希望如果说以后真的好导演全部都去流媒体上上，那我还是期望在大荧幕上面看到好电影的呀。所以说，这可能还是不太会实现的一个一个情况吧。嗯、看吧而且，就是说扎导这一次不是四比三的画幅吗？四、嗯、比三画幅，因为是很适合在 MX 的大屏幕上面放的呀。就是在家里看，实际上左右两边有黑条，呃、还挺奇怪的
0: 。对，说起这个四比三的画幅，确实我们一开始打开的时候也觉得有一点奇怪，因为呃，我们前段时间聊旺达的时候，旺达 Vision 的时候就说到，实际上它前几部就是一个当年的电视机的四比三的画幅，我们一开始就看的不适应，结果打开扎导这一看又四比三，我们就懵了。因为现在大家家里所有的电视基本上都是十六比九，更不要说影院里实际上是二十一比九这么一个更大的宽画幅。看着这个四比三，我们就觉得两边黑的很难受。当然，我们知道实际上是是用他当年这个拍的原始的三三十五毫米胶片的这个原版给你去看了，就一定程度道，相当于是上下没有切，给你看到的东西更多对。对对。但我们的感觉是好像看到的东西更少了，就是、反而有它那个其实
1: 画面是完整的画面，然后尾灯呢是上下切切掉一点的。嗯、对，所以说我说这个其实版本适合在 MX。
0: 包括这个四个小时的时长，说实话也是真要放到影院去，绝对是挑战所有观众的憋尿极限。我觉得
1: ，啊，这个倒是好的。那我们接下来就开始正式的聊扎克施耐德版本的《正义联
2: 盟》。Do you? it goes、like、this the fourth the fifth the minor, fall, the major, lift, the battle hallelujah major goes king composing do you minor for like live
1: 首先呢，我先来说一下打分信息。先说一下豆瓣上面的吧。豆瓣上面，因为刚开画的时候，我看了一下是八点七分，但是后来因为越来越多的粉丝都知道这个消息，纷至沓来。因为这部片子还是非常的粉丝向的电影嘛，如果不是可能 DC 的粉丝，他也不一定会真正来重新重温这个四个小时这么长的版本。所以说分数一下子就上升到了9分。我今天看了一下，目前是13万人的打分，分数呢是 8.9 分。再说一下外网 M D B 上面目前18万人的打分啊，他们的粉丝可能打分比较冷静吧，现在是 8.3 分。我觉得再过渡一段时间，应该分数还会慢慢的下降的。那么来说一下 Metascore， 也就是影评人的打分是不及格的，是54分。如果我们来对比一下尾灯的那个版本，尾灯的版本影评人打分是四十五，这个是五十四，就可以看出实际上影评人觉得
0: ，也没好到哪去，对
1: ，也没好到哪里去，对不对？那你觉得呢
0: ？呃，实际上我觉得，首先毋庸置疑，它肯定比二零一七年尾灯那个版本要好。但是呢，你说奔着八分九分去，我觉得确实也没那么好。嗯，因为这部片子，我觉得两个硬伤。第一个硬伤就是被剧本拖累。嗯，呃，这部片子确实承载的东西太多了，它不像。复联上的时候，实际上是一个从容不迫的状态，可以有三个小时的时间去叙事。<错>他有太多的东西，之前没有任何 solo movie 去铺垫的情况之下，要去做一部正义联盟，太痛苦了。而且即使给他四个小时，
1: 上下两个版本，八<对>个小时，就即使
0: 给他四个小时的时间去拍这么一部。六六相当于扎克施耐德版本的这个正义联盟依然是不够的，所以我觉得这是一个剧本的拖累。第二个就是我们不把它考虑为在2017年上映的那种模式去打分，就是作为今年来上。那今年上的话，我们就会有一个后续的作用，就是我们知道 D C E U 到扎克施耐德的这个 B V S 之后就没有了，所以说之后所有的走向不再按照扎克施耐德规划的 D C E U 去走。所以说这部片子当中埋下的那些梗或者说是那些大彩蛋。后续有没有跟进不一定的，所以说基于这个的话，他所有埋的那些东西当中出现的一些人物，可能我们再也至少在短期之内我们看不到会在。院线能看到的这么一个可能性，我就会觉得你埋的这些东西，确实你忠实的还原了你当年想要的东西，但是对于我现在来说，一定程度上是冗余的。所以说基于这个考虑，我觉得这部片子最多给我也就是七分的这么一个状
2: 态。嗯，
1: 我我看了一下扎克施耐德的采访，他的确说，即使就是说我这个版本最后的结局是一个 Cliffhanger ending， 就是一个、呃、怎么说扣人心弦的一个结尾，但是我可能没有再有机会再去进一步的解说这样的故事了，除非。华纳做出了其他的决定，嗯嗯、不知道华纳会不会松口？不知道华纳这次看到了，看看这个上了之后的结果怎么样？对，如果说真的很好，他还有可能。就是扎克施奈德他自己其实已经写好了后面的故事版啊什么的，那些我们到待会儿会聊到。就、嗯、他之后其实他自己开的脑洞也很大，也有点奇法。对，
0: 就是、当时所谓的一个废案，对于《正义联盟》22A 啊的一些设想，以及在这个当中埋的一些线，到之后怎么样去阐述、嗯、是有想法的这<个 S 2>、嗯。这个我们一会儿再说。估计。就是呃，至少以后真有机会，也不会按照这个方向去走、啊
1: 呃。对，之后我们这个一会儿聊到剧情的时候再说。嗯、那我个人的感觉是啊、呃，因为我刚看完尾灯的版本，上两个月刚刚重温过，然后这次再看扎克施耐德，的确是风格非常的不一样。但是你要让我说这个版本真的是有像史诗大作、像神作这样可以达到八点五分甚至九分的话，我个人感觉可能不一定。因为毕竟之前已经看过了尾灯版本两个小时的剧透了，所以说我整个故事大概走向都知道。即使他在各个方面都做了调整，都做了改善，以及加成各种精良的制作啊等等，但是我觉得他可能水平还是一个七分左右。我觉得是一个可能算是佳作，但是如果你说，我我个人感觉，如果和扎导之前的《守望者》来说，差别差距还是蛮大的，嗯
0: 这个、因为这个对就是超级英雄的天花板了。
1: 对漫、就是、改的天花板啊，史诗之作，对吧？然后作为扎导的第一部，就 DC EU 的第一部《钢铁之躯》来说，实际上我可能觉得啊、呃，最开始的《钢铁之躯》拍的整个感觉比这个片子还要更加紧凑、更加精炼一点。
0: 而且那个故事的完整性更强，完成度感觉也比这部片子高。这部片子即使是这样子的情况，我看了依然是觉得太过匆忙
1: 。嗯，然后其实 B V S 我当年看 B V S 的时候，就是那个 Batman vs、嗯、Superman， 二零一六年的时候，因为当时我还不是一个 D C 迷，我之前都没看过钢铁之躯，我就去看了那个 B V S 嘛。我当时看完是一脸懵逼的嘛，嗯、就是当中不是出了很多神剧嘛，嗯、比如说 m a s t h a 就是玛莎、嗯、梗永远过不去的一个。当时我是觉得这是一个很好吐槽的点，但是后来再重新重温了《Batman vs Superman》之后，我是觉得其实这两部片子都还是蛮不错的。我觉得看出了新的深度，因为那部片子实际上它是讨论神性与人性那个对冲嘛，就是说超人他到底是拥有一个神性的一个普通人呢，还是他是一个完全的神？我觉得那个时候他说出 m a r s e 那一块儿，为什么他会说 m a s e 是因为他想让蝙蝠侠知道，他实际上是一个拥有正常人类情感的一个普通人，他也是一个。在美国 Kansas 大农场上长大的有血有肉的，然后知道人间疾苦的一个普通人，是一个凡人。所以说，为什么蝙蝠侠那个时候一下子就改变了想法，不是因为听到因为你妈也叫 Marson， 我妈也叫 Marson 这么简单，而是说我知道了你其实是在关心你的母亲，你是拥有人类的情感的。所以说，我觉得整体来说，扎导的风格呢，前面两部我都还挺喜欢的，当然守望者是我最喜欢的。我觉得这部片子呢，的确是比尾登的把。打分好，但没有达到之前的那个高度
0: 。没错，实际上扎克施奈德他自己的导演风格自成一派，而且他对于他指导之下 DCU 的这几部片子有很强的个人烙印在上面，包括从《钢铁之躯》到《BVS》，实际上一直有一个很强的关于宗教的意味在当中。从《钢铁之躯》MOS 开始就。把超人这么一个所谓现实神的塑造，以及对于所谓克星的这么一个环境的塑造，以及克星人来到地球，对于地球来说是一个所谓神性，以及从接受到不接受再到接受这么一个过程。实际上，他花了很大时间去说，包括到 BBS 拉到了一个神性和人性之间的对决。我觉得这个是他擅长的东西，包括也是他为什么能收获这么一众粉丝的原因。但是实际上，我觉得就在这部片子当中。这个程度被弱化了、呃，嗯，呃，因为讲白了，就这部片子，它实际上对比前两部来说，它没有敢在那么深刻，它一定程度上还是尽可能的简单的去讲好一个好人集结打坏蛋的故事，因为这个是这部片子当时立项的一个基本要求，因为我们知道这部片子它在一七年上，那个时候讲白了，我觉得是迫于压力，华纳没有办法了，因为。隔壁漫威太火了，<的>隔壁的漫威复仇者联盟一二弄完了之后，大家觉得不得了了，而且因为漫威它的整个系列，不管是单人电影还是这种集结电影，确实慢慢的把整个 MCU 撑了起来，而且在 k e v 凯文费奇的这个指导之下，确实整个故事线、世界线统一的非常好。嗯，但是当时对于 DCU e 来说，节奏太慢了，所以他们想我尽快寄一个杀招出来。但这部片子的问题就在于，一方面。我们说，片子当中的三巨头，这超人、蝙蝠侠还有神奇女侠，实际上这三个出来过的角色，一定程度上。他们之间的关系相对还是比较疏离的，只是在 BVS 当中有了一个交集，嗯、但是实际上并没有说对于他们每一个人物之间的关联性有一个很好的刻画。嗯、在这部片子当中，又他们还需要让位给新的三个超级英雄，当时大家还没有见过的海王、闪电侠还有钢骨，所以说实际上这个片子它的压力非常的大，剧本的压力非常的大，<了>同时你还要塑造一个能和这六个超级英雄对打的反派。对，漫威可是。在十几部的 solo movie 了之后，他才可以从容不迫的花一整集的时间去塑造一个灭霸传，把灭霸的形象刻到刻画我们可能认为是目前就是说影史上最成功的几位反派之一，而且同样是一个完全 CG 制作的反派，确实他给人。不管是他的政治理想也好，他行事的果决程度也好，以及他作为一个大 boss 应该有的魄力也好，观众是能感受得到的。包括他最后隐居在农妇老屋的那个感觉，嗯、大家也会有一种还蛮同情的，可以理解他。他真的不是一个倾向于杀戮的人，他就是为了完成他的政治梦想。对。但是荒月狼，不管是之前的版本还是现在的版本，依然是一个撑不起来的反派。包括背后现在引出的是达克赛德啊，也是属于有头没尾。<笑>首先，这个形象我们就不说了，它最终的目的实际上也不是很清楚，引出了一连串作为我们这种非漫画迷。不太清楚的，不管是母盒的设定也好，反生命方程式也好，再到最后那个 Batman 的那个噩梦黑化了的超人也好，对于我们来说，实际上就是一个一个影子在这里，没有任何的上下文。所以说，这部片子确实整体上来说，我觉得从剧本上来看，这个扎克施奈德实际上和他之前的片子不一样，他受掣肘的地方也很多。嗯，那么回过头来说，就是说这个片子当中新增的一些内容或者重新展现出来的内容，可能对比之前比较好的，那无非就。就是一个是我们之前觉得比较弱的新三小强，确实有了加强，每个人的故事线更完整了，甚至可能说有单独的章节来交代他们的背景。第二个就是整体的这个呃画面展示的感觉上，确实又回到了扎导之前的，不管是色调也好，大量的升格镜头也好，又回到他那个风格。我们觉得好像哎，要比乔思伟的那个有一点模棱两可的感觉，要更舒适或者更一贯性一些。
1: 总的来说，缺点就是说它加入了太多新的东西，一下子塞太多了。但我觉得这个可能也是没有办法吧。就是可能扎导他本来没有想这么早就要放出《正义联盟》，他可能想要拖到2017年之后，但是因为华纳当时说了不能再拖到2017年之后，必须在那个受伤，所以说当时在各方面都还没有准备好的条件下面，就硬要上架这部电影。实际上他可能在先拍一些单人的电影，酝酿一下气氛再上，会比现在的感觉要更好。再加上他当中的反派角色，我觉得也是的确比较纸片化的，就达克赛德什么的。达克赛德一出来，我就想，哎呀。星战嘛，嗯、然后还有那个，就是他本身一出来那个感觉，我就感觉就戴着头盔，就戴着那个披风，就那个头罩嘛，嗯、我就说，哎，怎么这么像星战里面就是最后那个反派嘛？结果他就达克赛德一个，那这个脸长得也很像紫薯精，就是<对>就叫叫啥？灭霸，灭霸。但是后来我看了一下，好像说达克赛德实际上是 DC 漫画当中历史非常悠久的一个反派，一线反派，而且说紫薯精实际上是借鉴他的形象才过来的
0: ，因为画
1: 那个达克赛德的人他本来是漫威的、嗯。后来他是跳到 DC 去画漫画的，然后再我觉得都有类似了
0: ，就像这个里面的那个迪萨德还是什么，那个我们第一眼看就感觉有一点像乌木猴的这种感觉，特效渲染的风格都有一点像，就,就是之前在石碑上出现去和荒原狼对话的那一个，啊啊、对不对？哦、啊，我就
1: 搞不清楚。啊、所以说就
0: 是有、就是、很多特效，我觉得和就是说原设定都会有一些雷同
1: 了啊。然后我想说，其实大家有没有发现？沙岛的第一部就是 D C E O 的电影《钢铁之躯》，它的英文名字就叫《钢铁之躯》，是没有超人的，它的名字就叫《Man of Steel》。嗯、就是你会发现，实际上他一开始，我觉得他自己想要塑造 D C E O 的感觉是。不是拍成一部单纯的商业片，不然他就不会不把超人的名字列在大标题里面了。如果他想卖，做的是一部商业片，他直接会写 Superman One。但是他没有这么写，他写的是钢铁之躯。他其实一开始走的路线就是想走文艺路线的，但是后来发现不行，我就华纳把他的路掰过来了。就是有点像金刚《金刚狼》，《金刚狼三》的时候，其实我们中文翻的是《金刚狼三、嗯》，但是人家外网根本就没有叫《金刚狼三》，人家就叫《Logan》罗根，所以那个风格是完全不一样的。但是我觉得，反正就扎导，我不觉得在拍服拍服的过程当中，也做了很多妥协
0: 。这个我觉得也是没有办法，这个导演和制片方的博弈，尤其在这种大片之上，啊、永远是这个绕不过去的对、啊你。你看第二
1: 部就叫 b b s 直接把《Batman》和《Superman》就直接写到标题里面了，他就没有直接写什么正义黎明啊等等这些。
0: 好,好，那么接下来我们要不就着剧中的几个人物分别聊一下，我们对于就说这部片子的一些看法好了
1: 。OK， 那我们就先从戏份大增的几个角色开始说起吧，主要就是钢骨和小闪。那我们先来说钢骨吧，因为扎克施耐德实际上称钢骨为整部电影的核心。他说的原话是 “the heart of the movie”。因为你会发现，如果没有钢骨的话，所有的事情都不可能实现，因为它实际上是开外挂的一个角色嘛。它其实是可以控制整个世界，比如说原子弹啊什么的。但实际上我们会发现，在尾灯的那个版本里面，钢骨的戏份被删了。几乎就没有了，我们也不知道这个人是怎么回事，他一点人物的个人的情绪都没有讲，个人的事情完全没有讲，我们就看到这样一个非常功能性的角色。那么在这次里面呢，增加了非常多的故事，让我们比较形象生动的看到了刚古脑海当中看到的那个，比如说虚拟世界或者网络世界，或者说是。那个 Matrix 就是《黑客帝国》里面那个矩阵的矩阵的世界到底是怎么样的？我觉得那个画面做的都还挺好的。当中有几个印象比较深刻的，比如说他说你只要动一动手指，世界上的原子弹就可以被你控制。就然后我不是出来很多原子弹嘛，那段让我想到《守望者》里面有对应的曼哈顿博士那一段。然后呢，他还说了你可以瓦解整个金融系统，然后就出来了熊市和牛市在那边对撞嘛。当中还有一段设定就是。他在 ATM 前面看到了一对母子在取钱，然后他就一下子变出了钱，然后就放到那个 ATM 里面。这段故事我觉得其实写的还是挺好的，就马上让我们明白了他的能力到底是怎么样来操作的。所以这几段我觉得都挺好的，而且他最后比如说和他的父亲和解啊，包括他为什么会瘫痪这些，在原来的故事当中是全部都没有的。
0: 没错，钢骨这个角色吧，我个人看完了之后，就对于所有有他的这个片段整合起来，我觉得有呃两个两个优点，两个缺点吧。优点一个就是对于赛博世界，就所谓他在赛博世界的无所不能的超能力展现、啊、非常形象化，而且很快让我们 get 到他的他作为一个超级英雄，他的与众不同。和别的超级英雄在力量上是不一样的，这是第一个。嗯、第二个就是他的整个人物的形象塑造，因为牵扯到就是他的这个和他父亲之间的这么一个心路历程。从一开始他不太接受他父亲把他改造成这个样子，到最后实际上一定程度上和父亲有一个和解的这么一个过程。包括看到他父亲牺牲了之后自己的心理状态，我觉得这个实际上对于他的人物弧光塑造是提升了的，远比之前那个版本就完全看得莫名其妙要好得多。嗯、但是呢，也有两个我不太满意的地方。第一个就是钢骨他作为一个个全金属外壳的。这么一个改造人，他的动作所有的行为动作太像钢铁侠，包括起飞的动作、落地的动作、行为的动作，包括他身上这些激光啊什么东西，太像钢铁侠。但是我觉得最像钢
1: 铁侠的是，比如说他起飞下降，还有他头上戴面罩，对，戴面罩面罩翻下来一瞬间，
0: 太像钢铁侠了。我觉得这个可能也是为什么当年一定程度上华纳或者说是乔斯韦德没有用，可能是有这个影。当时还没有隐约觉得不是特别好。我不知道是没有做还是说做出来了之后，实际上他们觉得太。像隔壁家了，所以说不想用，哦、可能是一个原因。第二个就是我对于雷菲舍尔的这个演技啊，说实话我是不太、嗯、不太喜欢没
1: 有印象深刻。
0: 就对，就感觉他的就面瘫的成分比较多，虽然说。就是他这个人物可能一定程度是一个比较沉默而隐忍的人，他很多表情不是那么外露，但是呃，我还是觉得就是说，对于这么一个角色，他的面部表情和有一些表演的状态，我实际上是感觉有一点怪怪的，就不像比如说看隔壁家的黑豹，或者说是像猎鹰 Falcon， 感觉就和这个角色很贴合，我很幸福。钢骨和雷菲尔这个表情，我始终觉得有一点就演得非常扭捏。导致我对于这个人物的一些内心的活动，我觉得有一点不太认可。所以说我觉得这可能是呃稍微我不太满意的点。但不管怎么说，钢骨的戏份加强了，让这个人物确实更加饱满了，也比较符合原来是在这部片子之后打算要出钢骨的单人电影的这么一种模式。我觉得按照这个方式去铺垫是达到效果了的。
1: 呃，我觉得如果你要和黑豹啊，和包括 Falcon 来相比的话，钢骨的这位演员的确可能个人特色不是很明显，嗯、而且个人的风格呃不是很鲜明。就你要让我现在再回忆钢骨到底长什么样子，我还真不一定。<笑>对，但是如果你说猎鹰和黑豹，那我马上就能回想出来是长什么样子，对吧？如果说钢骨真的要拍单人个体英雄片子的话，我觉得。可能票房不会太高的。嗯、那
0: 可这个演员的，因为我可能觉他个
1: 这个角色的个人魅力没有那么强，嗯、没有足够到那么强的地步吧，我觉得可能。但是反正我看了一下原漫画当中的那个钢骨的形象，到感觉和这个演员长得一模一样。嗯、然后钢骨当中不是最后他爸那一段，就是把自己关在房间里面，然后他 over heated core， 就是把那个核心加热、嗯、加热，然后自己。融化掉了吗？我当时觉得很奇怪，他为什么不能站在那个房间外面按按钮，一定要站在房间里面把自己一起融掉呢？然后那一段就很奇怪，让我想到了也是《守望者》里面曼哈顿博士，但曼哈顿博士是不小心把自己关在房间里。里面。我觉得
0: 有很多致敬的成分了，这个是扎克施奈的还是有不少就是说私货夹在里面的
1: 。呃，然后呢，我们再说一下闪电侠。闪电侠本来我就很喜欢，因为这个演员嘛，本来我就很喜欢，对吧？因为作为哈迷嘛，他神奇动物里面的那个，就是大家都知道的默默然那个嘛。然后这个演员他本身也很可爱，那么他在。上一部戏呃，就是尾灯的那个版本里面的戏份比钢骨稍微多一点，但是他的戏份也是无足轻重的，因为他基本上就是靠跑得快去救人。但是我们可以看到，在这一次的版本里面，闪电侠应该算是全场最佳，因为他是跑过了光速，有逆转时空的这样一个大招。就如果不是他的话，最后也不知道应该怎么收场了。
0: 对，没错，这边的话确实对于闪电侠来说，首先他的在战斗当中，不管是在复活超人的时候起到的作用，包括最后荒野狼对决的时候，基本上是属于决定性的力量，没有他一切 over， 那个钢骨和超人早就被炸死了。嗯，实际上，所以我觉得对于这一块，他所谓神速力。在能力上的体现，我觉得确实是有一个极大的加强，尤其是一旦牵扯到可以逆转时间这个，那就和对吧《奇异博士》一样，是属于大 boss 级别，可以决定终局命运的这么一个能力。在这个当中，只是初见端倪，看到了一个展现，包括还有可能通过可以加速自愈啊这种，感觉就是一个对对对，可能能力上限没有天花板的这么一个超级英雄。所以说，我觉得之后对于他的片子可能会有一个呃，大家更期待的一个他应该
1: 是会出。出个人单体电影的吧。我觉得可能明年或者后年、呃、不知道啊，
0: 这个看得一切看华纳。我,我觉得反正
1: 我知道，我知道他补拍的那些片段，他是在拍《神奇动物三》的时候当中去补拍的，嗯、所以说发型什么什么有一些区别。那么顺便说一句，《神奇动物》也不知道什么时候可以出来。然后啊、呃，小闪的话，在这部片子里面，就是他和他爸的戏份啊、呃，倒是和原来的戏份，我感觉没有什么增加，就一样的，还是去他监狱里面看他爸，而且感觉他爸好像是一个很有故事的人，因为说他爸什么，他不相信。他爸是杀了他妈的人，嗯、感觉他是有一个好像很悲惨的童年。如果在他单体电影里面这一块儿，应该会进一步的展开。而且演闪电侠他爸的，就是曼哈顿博士呀、啊。我就在想，哎，怎么这么眼熟的啦？后来发现一查，果然就是曼哈顿博士。果然那个扎导还是喜欢用自己的老演员。嗯呃，小闪这里面主要增加了很长一段，可能有一点铺垫的那种爱情戏，嗯、就是他去那个狗狗宠物店面试的时候，他救了我不知道是不是他之后的女朋友，漫画里的女朋友就是叫 Iris 的那个女孩，那一段画面我倒是觉得加的非常的不错，那个完全静止在空中，然后他看着那个女孩，然后女孩跟他对视，因为很多电影当中。一见钟情的场景都是这样吗？比如说印象最深的就是《大鱼》里面，当男主角看到了女主角的时候，所有的时空全部都静止了。小闪在这里面拿了一根肉肠，然后我开始在想他拿个肉肠是干嘛、啊？原来是去喂狗。那么闪电侠的这个能力也是非常的 bug， 非常的逆天啊！但是他感觉和奇异博士还不一样，奇异博士感觉逆转时空是非常简单。搞个手势逆转一下。奇异
0: 博士是靠着这个宝石去 manipulate 时间。对对对。他这个是闪电侠真的够快才可以。真的
1: 是要,要拼命啊！就是跑到后面什么腰啊都受伤了之后，那么在原版的电影当中，我记得他是没有逆转时间的，因为原版电影当中他们在复活超人的时候，那个母盒掉到了水里之后，他碰到了水，然后就直接超人复活了。这一次他是盒子掉到了水里，再升上来，然后再超人复活的。对
2: 的
0: ，所以说这部片子确实，因为从原版或者说从整个正义联盟的设定的话，我们可以看到，实际上六个超级英雄当中有一些是属于久经沙场的，比如说像神奇女侠，包括像超人、像蝙蝠侠这种，是属于当了超级英雄当了好多年了，像海王也好，包括像钢骨也好，本身实际上尤其像海王这种，也是属于战斗力很强的，那么。本身这个闪电侠自己就是一个初出茅庐的超级英雄，所以说在原版的设定当中，蝙蝠侠给他就一个任务，救人就行了，你不要参与打斗，确实你也不会打斗。那么到了这部片当中，确实他也没有参与到真正的战斗当中，实际上更多的是运用他的超能力一镜争状去改变战局当中一些关键性的点。我觉得这个设定就是一定程度上还是符合他这个人物的，就不是一个久经沙场的超级英雄，他还是一个新兵。但是呢，他这个能力确实一定程度上很重要的帮助到了这场战斗，我觉得这很关键
1: 。那我这边再说一下，闪电侠在二零一七年的尾灯的版本里面，我印象当中有三大段内容，呃，是这次的版本里面没有的，因为扎导说他是不会用尾灯的那个拍摄的镜头嘛，那三段删掉的。就是的确删的还是挺好的。第一段就是闪电侠去一个政府大楼里面，然后在一个人脸上画画那段，我当时就觉得很奇怪，他为什么要做这么傻的一段？第二段就是他和神奇女侠当中有一段神奇女侠那个剑嘛，然后他用手指一点，然后让神奇女侠拿到剑之后，他摔到地上的时候，尾灯的版本里面是他摔在了神奇女侠的胸上。就他直接扑到了那个胸上，然后这段也是被删掉了，这个是补拍的。然后第三段被删掉的就是最后花絮的部分，他和超人比速度那一段也删掉了。哦，我想起来还有一段，还有一段是尾灯版本里面有一个俄罗斯的家庭，嗯、就是他们用那个杀虫剂去喷那些九外星来的怪物，然后他和超人比赛谁救出来的人多。然后他还很奇怪的跟俄罗斯的家庭说了一下什么博兰斯基之类的这种话，那段也删掉。当时我也觉得那段挺尬的，所以说这几段我觉得啊、呃，把它删掉了之后，进行了修改之后，加上就现在的这个片段呢，会显得他比较为人相对来说比较正直，没有那么猥琐。
0: 对，或者说实际上就这部片子给闪电侠赋予的角色更加的明确。上一部实际上闪电侠有一点很尴尬的一个角色，啊、就是打魂、就是、对一方面负责插科打诨搞笑，第二个就是又确实没有什么战斗能力。最终战的时候你又没有起到任何作用。这部片子最后实际上它是在认认真真的跑圈去逆转时间，但是在当时你只能去救人，那怎么办？必须给他安排一个救人的任务，就搞了一段莫名其妙的东西。最后救完人了之后还和超人比一比速度，就显得无比的尴尬。嗯、觉得这个角色我真的不知道当。当时意义何在？就像钢骨当时在当中的存在也是非常尴尬的一样，但这部片子就很好的补完，或者是很好明确的这两个角色应该有的位置和功能。我觉得这个才是相对言就是说比较忠于原始设定，或者说是这部片子本身应该展现出来的这么一个角色。嗯，好，那么最后我们再我们再我们再我们再说一下海王好了。这个同样是就如果说按照当年的时间线是应该第一次出现在观众面前的这么一个超级英雄。呃，海王，说实话，因为我们现在已经看过了这个对温子仁版的单独的电影了，我们对于海王已经很熟悉了。呃，但是当年的话，这个海王还是给了他一定的就是说背景的设定和铺陈的。当然，就是我们看的过程当中，实际上我觉得比起前两个我们刚才提到超人来说，呃，尴尬的点比较多。比如说他海边那一段，像我当时就是说有一点觉得像是那种什么 whisky 的广告，什么在真男人就喝北欧的 whisky， 然后对着海浪，大雨冷冷的冰雨拍在我的胸上，那一段配上极慢的这个升格镜头，再加上背景音乐的感觉，时间又拉的特别长，我觉得挺奇怪的。包括几次救人的那个场景拉的也是比较长，虽然说这个杰森·莫玛的这个身材是没话说，你在镜头面前这个慢镜头让大家去跪舔是可。可以的，但是确实太长了，我就觉得有点难受
1: 。你说的这个 MV 感觉的升格镜头加上慢歌，这个是扎导一贯的风格吗？就是说他在《守望者》里面也都是大段大段这种慢慢的镜头啊，什么报纸啊、帽子啊、灰尘飞下来啊，然后雨慢慢的滴落啊，什么阴沉的城市，加上一些深情的慢歌。但是呢，的确是 Jason m o m a 的那一段，就海王那一段，特别特别像是一个广告片，因为你知道吗？扎导其实最开始在拍电影之前，他就是拍广告片的，他是拍广告和拍 MTV 的。我觉得他可能在那个时候练就了一身本领，嗯、就是<且>就是拍一个镜头像慢歌，嗯
0: 、那个是这个我觉得制片方很喜欢。你只要拍十秒的素材，你可以拉到二十秒来发。
1: 没没有啊，他们把这些都删掉了。我是觉得在电影当中，他可能这边是有点多，给我的个人感觉，他有些地方。用升格镜头用挺好的，就比如说《超人之死》那时候，包括去超人的坟墓上面，包括路易斯从咖啡店里面出来抬头看着天空下雨，那些我觉得都拍的挺好的。不过海王这一段走过去，慢慢的特别像是。广告的确有有对，就他实际上
0: 每一个超级英雄几乎都有一段慢镜头。你比如说像钢骨，他在就是在学校四分位，测橄榄球场上冲线的那一段，也是用了这种模式。那段实际上我觉得也不是很有必要。嗯，像钢铁侠，啊、呃、不像那个闪电侠那段是恰如其分的用。闪电
1: 侠是必要。对，
0: 对包括像实际上就神奇女侠新加的那一段和匪徒就是说是开枪射的那一段，他那,那个实际上是快慢节奏，或者说是从升格镜头换到正常速度，体现他的快捷迅。这个节奏调整非常好，我觉得是 OK 的。但是我对于钢股和就是说海王这两段，<王>实际上我是觉得就有点疲劳了，嗯、真的有点疲劳。呃
1: ，是的，这整个里面我最觉得最出戏的其实是海王这一段，因为真的太像一个洗发水广告了，或者说是一个啤酒广告。然后海王其实还没完呢，他就是后面还有一段，就是有一个北欧的女生拿了她的衣服闻一闻，嗯、然后在那边唱歌嘛，呃。就这些感觉呢，实际上其实如果你作为一部文艺片来说，的确是很常用的一些手法。就比如说我们说那个《罗马》，里面有大段大段，后面比如说森林在烧，然后前面一大堆人在唱，的确非常有文艺片的感觉。但是这些镜头加到了一部超英的电影里面。是稍微有点多，我觉得稍微有点、呃、对节
0: 奏有一点不太适应，或者说实际上因为这部片子，呃，我们看到它实际上分了章节来，它实际上分为六个段落，呃，早期可能他有过设想说放在 HBO Max 上作为，就像就像《Wonder Vision》一样，作为每六个片段分级放出的这种模式，那你可能每一段有一个比较偏向的风格，我觉得可以，但是现在是整个四个小时连贯的看起来，你会觉得中间这一块和别的地方就有一种好像脑子转不过来的感觉。
1: 嗯，完了之后呢，就在海王这边还有一个很奇怪，呃，我不记得原来的版本是不是这样了，反正就是他们在海里面说话的时候，一定要先放一个炮，啊、然后把那个框起来，然后里面的人才可以说话，非常的麻烦就是。是对，然后因为温子仁的版本里面是不完全废掉了这个设直接可以说话的嘛。我觉得就是，如果他们要这样的话，那么他们几千年以狼在海底下的生活太累了
0: 吧？嗯、我,们我们因为不是漫画粉，所以不知道漫画当中的设定，或者说这个本身 DCU 对于这个的原始设定是怎么样。嗯、但是我觉得反正看着挺奇怪的，挺,挺累的。每次对吧？这个水里打了一半，一然后梅拉就开始放一个泡泡，然后就开始说话。OK， 那么新的三个超级英雄说完了，我们再稍微提一下原来的三巨头吧，就是超人、蝙蝠侠还有神奇女侠。实际上《神奇女侠》一定程度上也算比较新的了，因为那个时候单人电影也还没上。呃，你先说一下你你对这几个人的感受好了，就是在这部片子当中，一定程度上重塑了或者说新加了一些镜头啊，你个人感觉怎么样
1: ？嗯，这三个人物的话，总体来说增减的戏份并没有像之前的那么多。超人的话呢，就是我先说一下，韦登的版本里面有几个地方特别的搞笑，除了是他露出了。大白牙的几个诡异的笑容嘛，然后还有就是他刚刚醒过来的时候，他就直接掐住了蝙蝠侠，然后就说你既不让我死，你又不让我活，我当时都看笑场了好吗？然后他就把蝙蝠侠像一件衣服一样的扔出去，因为在 BVS 里面，蝙蝠侠当时问他、嗯、Do you bleed？ 然后你会不会流血？然后这个里面就是。嗯，超人把蝙蝠侠扔到一旁，就是说 do you bleed？ 然后那个蝙蝠侠就躺在地上，像摔痛了腰一样，在草坪上面摸自己的腰，还说 definitely somewhere is bleeding 嘛，特别特别的漫威的风格，就特别有漫威的那种。粗细感
0: 很强，一下子就从相对比较严肃的这么一段对话就拉出去了。当
1: 中非得要说一点笑话才可以。那么这次这些都通通没有了嘛？然后在包括原来的超人里面，就他女朋友露易斯当中有一些的确很。诡异的台词，比如说他路易斯和那个超人他妈在聊天的时候，就超人他妈说，超人说你是他见过最饥渴的女人嘛，就是他用的是 the thirstiest 嘛，就是很奇怪，你知道吗？然后呢，后面还有一段是路易醒过来之后摸着超人的腹肌，就说你好好闻。就尾灯的那个版本里面说 you smell so good， 然后呢这个版本改成了 you spoke， 就是你说话了。呃，就你如果仔细去看路易斯的口型，你是看不清楚他说的是 you smell 还是 you spoke， 因为口型很像嘛。但是我改了之后，就感觉路易斯他没有那么的猥琐，就还比较正常了，是一个正常的看到自己男朋友醒过来的人嘛、嗯
0: 。对，这个怎么说呢？就是三巨头实际上在这部片当，中，因为我没有就是说。再去最近去刷过当年那个版本，所以说我可能没有很强的对比性，有哪些东西是有改变的，不像这个钢骨和这个闪电侠明确的知道那些是新加出来的。整体上对于这三个角色的塑造，我实际上觉得核心还是一个是神奇女侠，明显和当年就展现的方式不太一样。我觉得和这几年来女权运动的兴起和神奇女侠这个片子的火有关系。实际上，比如说她救完人了之后还要去 inspire 一个小女孩，对不对？就是说，包括就是说。像我们刚才说到提到一些呃比较无厘头的什么闪电侠摔在他胸上啊这种镜头全部都去掉，觉得特别有意思啊，对不对？所以说我觉得这块是明显能感觉到的。其他的哪些镜头上有一些太大的差别，我觉得可能不多。但是整体看完了之后，实际上我觉得还是就是说到一个平衡性的问题，就是回到剧本的这个层面上来看。因为我们还拿就是说漫威的这个作为经典案例来说。漫威实际上，不管是六巨头也好，包括六巨头周边的一些新的英雄也好，在最终的决战当中的功能，实际上有非常明确的表现。尤其是，就是我们看到到了复联四的时候，实际上该画灰的都画灰了。他们怎么样？每个人一条时间线去拿无限宝石，以及最终和灭霸打的过程当中，各自的能力是有一个明确的规划的。而且对于每个人，实际上我们也会有一个心理预期。但在这部片子当中，实际上我觉得就是。老三和新三之间，实际上他们的这个平衡性，我觉得做的不太好。第一就是，呃，我对于超人，因为我们知道扎克施奈德实际上是把超人当做一个神来塑造，所以说在他的 DC EU 当中，超人的所谓现实神的身份，实际上起到了很关键的作用。所以说这部片子基本上从头到尾花了很多的时间在围绕了怎么样复活超人，超人复活了之后怎么样再唤醒他人性的这一面。我觉得这个东西对于我个人来说，我是不太受用的，因为我觉得到了这么一部好人集结打坏蛋的片子当中。依然把超人作为我们初始认定的这六个人当中的绝对核心，前半段一直围绕着说，我们还是只有一个办法能打败荒原狼，就是把超人复活。然后超人复活了之后，一开始又不认他们，和他们打得一塌糊涂。最后是通过路易斯唤醒了他。当然，这边新加的一段就是他和路易斯回到农场了之后，一些片段我觉得不错，就体现出了他还是一个农场男孩那个人性的那一面，我觉得还是能看得到的。这是他相当于是回归到这个阵营当中来的这一块，我觉得还可以。但是对于他的这个身份的，或者说对于这个角色在正义联盟当中的作用太强。虽然你说之前出于那些宗教的隐喻，在 MOS 和 BVS 当中加很强，我觉得可以，但这部当中我觉得应该适当弱化一些。第二个就是我觉得这个蝙蝠侠在这部片子当中有一点功能旁落，就感觉好像他除了一开始负责集结小队，一个个把人拉起来了之后，没有什么特别强的作用。而且即使是在聚集小队的过程当中，说实话啊，闪电侠不用他说服。对，自动就加入了。钢骨是让神奇女侠去说服的，和他也没什么关系。海王实际上也不是他拉过来的，所以我觉得实际上一定程度上就是说他的作用相对比较弱，因为本身他应该是这帮人当中的一个精神领袖，对，应该是一个 leader。你虽然超人，你是一个神的身份，感觉在这里，但是实际上正义联盟的发起者和真正的精神领袖实际上应该是他。嗯、但是实际上在这部片子当中，没有怎么看到他起到的这个作用。你说实话，我们虽然不说指望他的战斗力能像我们在就是说复联当中钢铁侠能和灭霸对冲的这个级别，但是至少我觉得精神领袖他的能力就有点像，比如说美队起到的那个能力，他的这个精神统帅力应该是达得到的，但我觉得实际上并不是很强。不管是在复活超人的这件事情上，他的坚决性也好，包括打到最后实际上他们处于逆境当中他所起的作用也好，看不到最后一场和荒野狼对决的时候。他的任务是什么？实际上是在外面清小兵，把所有的小杂兵，把那些所有的内魔都干掉了。真正的主战场实际上是看不到他的，所以我觉得实际上这一块，我觉得对于他的功能缺失，实际上我个人是觉得蛮可惜的。最后一场战斗当中，实际上我们可以看得到的是神奇女侠作为主战力和他在对打，海王那个时候实际上一定程度上看出说战斗力是不如神奇女侠的。然后完了之后，钢骨实际上是最终是能把那个母盒分开，通过他的这么一个赛博世界的算力和智慧能解决的事情。闪电侠是起到决定性的时间逆转的作用。这个时候蝙蝠侠都看不到他的人，所以我觉得这块是我觉得蛮可惜的一点，就是，超人太强或者说功能性拔得太高，嗯、蝙蝠侠呢实际上感觉是应该起作用，但实际上真正到了关键时刻你又看不到他的人，我觉得这块实际上是蛮可惜的。
1: 嗯。因为蝙蝠侠跟他们的能力差的太大了呀
0: ，对，我不指望他战斗力上来，嗯、对，他就是实际上在一些绝境当中，或者说是在一些决断的时刻，他应该起到一个更强的作用。我觉得这个可能真正是蝙蝠侠应该承担的责任，但这部片子当中，反正我是觉得没有太担当。
1: 我觉得导演的意图还是他是整个队伍的精神领袖，因为是他在 BVS 最后就想到了我开始要组建队伍，所以说呢，他我觉得还是可以算是整个精神领袖吧，因为也一开始是他撺掇出来的这个想法嘛，然后他想出来要哪些人加入嘛，然后他要想到的什么队形嘛之类的，但是因为无奈他能力实在太弱了，所以他在 BVS 最后打的时候，他和什么 d u n e s t a y 打的时候，最后都是超人和神奇女侠在跟那个打，他就躲在一旁观看、啊。就没有办法。嗯、当然
0: 网上也有说了，实际上你们不要小看这个呃这个 Batman 的作用，他作为一个普通人，对吧？虽然穿着一身盔甲有装备，他可是一个人 Solo 把外面所有的内魔的小兵全清干净了。你看现场没有一个内魔来打扰他们的，啊、所以说实际上战斗力也是很强的。当然这样理解也可以了。他
1: 是不是说人类的什么极限嘛、嗯？对，但是就是感觉我们看起来确实
0: 就是他的。到打斗场景，他的戏份就少了很多，嗯、或者说感觉没有凸显出他的作用来。我觉得这个是，反正不管怎么样，<对>我个人是觉得蛮遗憾的。因为他
1: 对的人都不是不是人啊。如果他的对手是小丑，你就会觉得比较好、啊。但是实际
0: 上，你回过头来，你会看得到，就是说漫威那边，你说美队实际上也是也是一个肉身之躯，虽然说加强过，啊、但是他是可以硬接灭霸一下，就他还是有一些少量的出彩的镜头，让我们觉得一个肉身之躯可以去和这种远超人类极限的邪恶力量当中。他有这么，不管是展现出勇气的一面，或者说展现出坚毅的一面也好，这个可能是更能就是激发我们作为普通人对于这个英雄的认同啊，不单单说是他和小丑在哥谭是斗智斗勇的这么一个层面。所以我觉得这反个人见仁见智了
1: 。我如果你要拿美队和白满来比的话，我还更喜欢白满一点。
0: 呃 ，Batman 的深度我觉得比美队强了，毕竟我们不管说是就是说有他有小丑这么一个相对而言我们觉得更加棋逢对手的反派角色也好，包括说诺兰三部曲对于 Batman 的塑造也好，肯定我觉得是要比美队强了、啊。OK， 我们说完了这个超级英雄，我们要不再说一下当中一些其他的人物吧，因为其他零零散散还是有一些除了超级英雄之外周边的人，在这个片子当中，我觉得有一些也是让我们觉得哎，可能之前比较意外的一些点。
1: 先说一下 Steppenwolf 吧，那个荒原狼。嗯、因为荒原狼的话，这个当时看完2016年版本，你就一直在跟我吐槽荒原狼，就是时时刻刻就听到你在吐槽荒原狼，就是说荒原狼有多傻呀什么的，长得又丑又傻。然后这次的版本你觉得怎么样呢？嗯
0: 、呃，这次的版本怎么说呢？就是说，第一，我觉得特效上高级了，这个浑身带有呼吸质感的这么一个浑身的毛，金属刺。哎，金属刺，我觉得这个明显比当年那个感觉是做了一半的特效，就是那种肉身之躯感觉要高级了很多，就厉害了很多。而且他
1: 声音也变粗了，就是变低沉，嗯、然后变粗了，变得高级一点了
0: 。对，第二个呢，就是感觉智商也比那个高一点了。这个有一些挑衅的语言啊什么的，就不像当年，<笑>就像一个这个哈士奇一样，就只会在那边叫。虽然这部片当中也有很多属于就是一旦。计划落空，或者说被打了，就会发出那种像金刚被被被被飞机射了那种感觉，就嗷嗷、呃呃、的这种狂叫，也还是有一些，但是至少感觉是一个相对于比较有一定智商的反派了。
1: 然后这次就是我看很多人 P 图嘛，嗯、就是 P 那个 Steppenwolf， 因为他的两个小眼睛嘀哩咕噜圆嘛，在他的头盔之下显得非常的纯、嗯、真可爱，就很多人把他 P 成了猫咪，猫咪眼，你知道吗？<笑><思>就说他其实很可怜、很可爱，他只不过是想回到自己的星球上面去嘛。最后还被砍了头，就最后其实那一段还是<对>怎么说，有一点，虚。点血我
2: 也没想到，我也没想到神奇女侠是一刀把头<后>砍下来。对
1: ，然后那个头滚到了那个达克赛德，然后他还一脚把他头踩碎了。<对>那一段有点啊。
0: 不过说到这个，实际上确实就是说，这个当中确实因为引出了达克赛德，包括那个什么迪萨德，就相当于是引出了他背后的更大的神秘力量。嗯、但是对于他这个人物，实际上本身是多了一层塑造，就。二零一七半，我看到我们看到就是他过来就是在抢母盒的，嗯、抢完母盒了要干嘛也不知道，反正就感觉要毁灭地球、嗯、这种感觉。嗯、对对对这部当中至少知道了 ，OK， 母盒是怎么来的，母盒有什么作用。他抢母盒的过程当中又发现了 ，OK， 这边实际上是有反生命方程式的，有一个更大的秘密在这里。包括他说为什么苦心就是说要去把这个母盒抢到，实际上是为了赎罪，去证明我之前犯的错误，我现在先要让达克赛德赎罪，我希望可以回去，但是。他当年犯了什么错？他这些年做了什么，依然没有将来就死了。所以说，我觉得实际上也是蛮突兀的。这个角色一定程度上还是觉得不太尽兴，就不是作为一个比较合格或者说是比较功能圆满的反派，更多的还是讲白了，还是工具人了，就是工具人了。嗯、你硬要给这几个超级英雄找一个东西打，但是这个东西呢又不能太弱，但是又不能是最终 BOSS， 就搞出这么一个荒原狼来，我觉得还是还是蛮可惜的了
1: 。接下来就说一下郑恺。我觉得，因为之前的话看的版本里面不是那个卡斯表里面是有郑恺的嘛，嗯、但是看下来根本就没有他嘛。然、啊、后他这次真沉冤得雪了，嗯、终于吐出一口看。我觉得绝对是，而且郑恺的戏份真的很多
0: 。是，我觉得绝对是这个版本的大赢家，真正体现了从无到有的这么一个过程，<笑>不是戏份增加，是原来一个镜头都没有。这个片子中至少有四到五段相对还比较长的、有比较多台词的这么一个戏份。而且确实，他在当中实际上本身设定是一个什么第四代原子侠，也是一个有身份的人，所以我觉得这块还是呃蛮有意思的。而且确实，郑凯的演技，包括他的英文说的，我觉得还行啊
1: 。郑凯的英文很好啊，因为我看过他一些综艺啊什么之类的。他是上海建平中学毕业的嘛，上海建平高中啊，我还教过这个学校很多学生。建平是上海八大名校之一，所以他可能真的读书还不错。但是原子侠应该是没有办法再拍
2: 了
0: 对。对 ，OK， 呃，我们要不再说一下另外几个当中，实际上有出来新加的角色吧？但是这个角色实际上可能以后再也看不到后续了。比如说当中的那个 Martial Man Hunter， 就实际上是对，是去就是说画成了呃 ，Martha 和就是对话的那一段、就
1: 是嗯、啊，对对对，就是、嗯、对她婆婆。
0: 对，那个、我完全不知道他是谁，我我也不知道，我们这种非这个美漫迷，对于这个就一脸懵逼，完全不知道怎么回事，既没有头，可能也没有尾
1: 了。嗯、呃，然后还有绿灯侠
0: ，呃，对，就是在上古神话当中出现的绿灯侠，因为我们对绿灯侠不熟了，确实当中看到了这个、就是我我。我不知道是
1: 我没看过。然后他因为出来的时候是个猴子形象，我、嗯哦、吃了一惊，吓了一跳，我不知道。对，就反正对于我们这
0: 种就有点就莫名其妙就概括不到的这个情况。还有
1: 丧钟。
0: 对，就最后出现的就和那个对，对我也不知道他是谁。对对对，实际上对话的那个我们也不帅老
1: 头，感觉就是一个
0: 。这些我觉得可能就是蛮可惜的啦，就是属于包括最后那个 Batman 的噩梦黑化了的超人，这个实际上可能本身是有一个很强的后续的文案设定的，<丑>但是现在当然这个文案现在已经释出来了，大家实际上都觉得如果说能按照他当时规划的这个去拍《嗯、正义联盟二》，实际上是很有看头的。会有一些可能让这个 DC 迷非常兴奋的地方，但是可能现在。呃，没机会看到了，而且扎克施奈德因为现在文案已经出来了嘛，已经被试出来，肯定就是会被废掉的文案。即使真的有机会再拍，肯定也不会按照那个版本来拍了。嗯、包括当中，实际上还有牵扯到，就是说，路易斯当中有一个镜头是给了一个明显的一个验孕棒的一个镜头，诶、哎，大家说这个时间线上，从超人的死到超人的活当中两年的时间，那么路易斯极大可能实际上是和老爷在一块儿了。那么就是说，对，和 Batman 在一块儿了，可能有一个小孩儿。那么这个当中的故事，包括可能 Batman 最后会死掉，留下一个小孩儿，然后完了之后还要去对抗那个被黑化或者说被反生命方程式洗脑了，走向暗黑面的超人这一个故事，我觉得这可能我们都看不到了。
1: 就是这段实际上我觉得是蛮狗血的，就是说至少是在呃扎克施耐德他自己试出的那个版本里面，就是说卢易斯其实怀孕了，因为我们最后不是可以看到卢易斯他抱了一个婴儿的摇篮嘛，然后呃钢铁不是钢铁侠也出来了，就是蝙蝠侠和超人说 congratulations 就恭喜你马上生个小孩嘛，但是好像按照他的意思，其实他生出来的不是超人的小孩，其实是呃就是蝙蝠侠的小孩，那这个不是。非常的狗血嘛，我其实是不想看到这样的剧情、啊。我也觉
0: 得有点怪怪的，包括实际上这部片子当中也给了一个呃 ，Batman 和 Wonder Woman 之间有一个碰到手的这么一个镜头，给的也蛮尬的，我也不太清楚那一段的寓意在哪里。哎、对,对对
2: 对，实际上我觉得加了有几段，我觉得都挺奇怪的了
0: 。对对对，所以我觉得这个反正我们也看不到了。嗯。呃，那么
2: 之
1: 后 DC 他还有什么计划吗？就接下来，如果他不再拍正义联盟，那他接下要拍什么呢
0: ？这个我还真的不知道，我是对 DC 确实关注不太多，尤其是因为当年正义联盟上了之后，实际上就伤掉了，感觉就已经不太期待他的这种系列片了。可能他就按照像海王这样单体一个个去拍，可能还相对好一点。再捏合起来，我觉得难度蛮大的，真的是属于。呃，缺少一个能像凯文·费奇一样对整个世界做控制的这么一个男人，扎克·施耐德明显现在是被华纳抛弃了。那我觉得可能就不是这个模式了。嗯
1: 。好的，那么今天扎克施耐德版本的这个《正义联盟》呢，我们就聊到这儿了。然后看完的听友呢，也可以给我们留言，我想听听看你们有没有觉得这部电影有达到你们内心真正的期望，还是说其实离你们的期望还是有一点距离的？然后最近超英的片子的话呢，就是那个剧又上了，东宾演《东兵、哎》与《演演与东兵》，对，那个也上，但我们还没有看，好像一共只有六集。然后《Wonder Vision》的话，我们之前是都看完了，稍微聊了就每周跟了都看完了，对,对的。然后我们下一次可能会出一个串烧的节目，嗯、就是聊一聊我们最近看过的一些院线片。对，把
0: 我们在片头提到上那个，本来想在结尾说一下，但是因为呃，可能今天没时间了，我们可能下次出一个快速的串烧，嗯、每部片子我们简单的过一下。嗯，
1: 嗯对。然后我。最近最后吧，就推荐两部，呃，最近出了资源的电影，一部是印度的电影，叫做《白虎》，我个人还是挺喜欢的，就是大家说它有一点像是印度版的《寄生虫》。另外还有一部就是台湾的电影，叫做《无声》，也是去年出的，然后刚刚出资源，嗯、呃，有一点像是台湾版的《熔炉》吧。这两部电影都带蛮强的社会性题材的，所以我推荐给大家。好了，那我们今天这期节目呢，就到这儿了。嗯、呃，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜
2: 。哈利路亚，哈利路亚，哈
1: 利路亚。你前面说什么东西？啊？奥斯卡，我们
0: 是不是还要聊奥斯卡是是？奥斯
1: 卡，我一部片子都没有看过
0: 。对，我们是不是应该补一补啊？就是 Netflix 出的那一部，今年那哪一部啊
1: ？奥斯卡这次提名的片子，我没有一部看过的。哦
0: ，就《芝加哥七君子》能够看过呀
1: ？哦，只有那一部看过的。Hallelujah, Hallelujah.